0: Velkommen til Nordic Conferences podcast. 19. april 2018 er det duket for konferensen fra Garderobe til næringsliv i Chateauneuf, hvor jeg skal få lov til å være konferanserer. Og i den forbindelse så har vi laget en podcastserie med noen av bidragsyterne på denne konferensen. Og på konferansen så skal da foredragsholdere, både fra idrettens verden, men også fra næringslivet, belyser ulike sider av denne tematiken og spørsmålet er jo da, hva kan man overføre i tilnærming til ledelse fra idrettens verden? Og nå alltså da, här i Nordic Conferences podcaststudio, med en av foredragsholderne på konferensen nemlig Brede Hangeland. Velkommen. Takk. Ja, vi vet jo at du er en tidligere fotballspiller ganske nylig. Det er jo ikke lenge siden du la fotballen på hylla. Det et år siden?
1: Ja, i fjor sommer, men det føles som en stund siden, men jeg har jo masse erfaringer fra fotball på, på ganske høyt nivå.
0: Profesjonell fotballspiller hvor du har vært landslagskaptein for Norge, du har spilt 82 landskamper, vært fotballproff i England, henholdsvis både da Fullheim og Crystal Palace, og nå er du da aktuell som foredragsholder, holder mye foredrag rundt omkring, men da også selvfølgelig i 18.9 i april skal du får lott til å varme. Du lever av eh, nemlig kanskje det nest beste eh, i ved siden av å være fotballspiller, nemlig å være
1: Ja, det har i hvert fall vært en, en naturlig overgang fra å legge skoene på hullene. Nå er det jo en mye mer inaktiv rolle, men jeg håper jo at jeg vet hva jeg snakker om når jeg kommenterer
0: fotball. Mm. Eh, og eh, når du da holder foredrag nå, så dreier det seg selvfølgelig mye om det du har opplevd i en garderobe, som du har vært mange år i sure og svette garderober. Vi skal liksom starte med det store spørsmålet. Hva kan man ta med sig fra idrettens världen och in i ledelse och näringsliv. Ja, det som jag också så
1: väldigt spännande är att uh, visst med taggaringspolitik eller droppen eller laget som sitter i garderoben så är det ju sånt att med alle delar av ett lag när familjen eller av socierar väldigt stort på det landet rätt, men uh, in i mellan där en plats så är det uh, bedriften, arbetsplatsen den som också är ett lag. Og det som jeg først og fremst tar med meg ut fra fotballen er forståelsen av at et lag som på papiret kanskje er litt svagere enn et annet lag, kan allikevel slå de. Så det går an å maksimere lagets prestasjoner hvis du har det rette dynamikken, den rette påvirkningen i form av trening og ledelse, og dermed kan David slå gode en kan alltid bli bedre. Det, det gjelder i fotballen, og det gjelder også i næringslivet.
0: Og så er det, det er mye mystikk rundt dette her. Da. Hva er det som skjer i denne garderoben? Og la oss da snakke litt om det, eh, fordi vi er så mange som ikke har vært der, eh, og anten i en satsgarderobe kanske, men det er klart at det, dette da eh, som eh, låter litt sånn spennende og mytisk eh, fra dere våkner opp eh, på hotellrommet på morgenen, hva er det som skjer fram til man da skal levere i en kamp?
1: Altså, det jo, handler jo veldig mye om forberedelser som, som mye av det er jo individuelt Altså du skal gjøre en mental forberedelse og en, og en fysisk forberedelse Du må ha nok søvn, du må ha nok vann Du må ha riktig mat, alt dette her Men når du kommer til garderoben Så begynner jo liksom Den kollektive forberedelsen også Og da det om å avklarer alle sine roller i laget. Du skal gjøre det, du skal gjøre det, du skal gjøre det. Dette er lederens ansvar. Det handler om å sørge for at alle er motivert og klar til å gå ut i kampen, og at alle liksom spiller fra den samme oppskriften. Og der har jo det vært ikke adroben gjennom... gjennom et ti år plus uh, har gett mig utrolig mange erfaringer, både på gott og på vondt, uh, som, uh, som jeg mener, dette er en slags miniatyrbilde av næringslivet, uh, og jeg tror det er mange gode erfaringer å trekke ut av det.
0: Uh, og så spilles jo kampen, uh, og så vinner man, og da er det grejt uh, og så spiller man kanskje ikke som forventet eller taper. Uh, men hva er det som skjer i garderoben etter uh, kampen? Hvis den har tappt, så er i fotballen
1: på dette nivået kan være ganske nådeløs, og det pekes fingre på den som har gjort feilen. I hvert fall hvis treneren har avklart rollene väldigt tydelig. Da er det sånn at når det er 11 mann på laget, så, så er det ofte en eller to som, som er ansvarlig for et tap. Og tilsvarende hvis den har vunnet, så er det noen som har prestert speciellt godt. Sånn at i fotball og idrett på dette nivået så, så blir det veldig tydelig hvor feilen ligger eller hvor en gode prestasjonen ligger. Og så kan den gjøre noe med det da. Da kan den dyrke de gode prestasjonene og en kan også viser fram de dårlige prestasjonene, gjør folk ansvarlige, og der igjennom lærer å gjøre det bedre neste gang.
0: Men du, du ser at det pekes på de som da ikke har uh, vært gode nok, men er det nødvendig strengtatt? Fordi de som ikke har levert, de vet jo som regel,
1: eller? Jo, de vet det, og, og det pekes ikke på de for å henge ut noen. Uh, alt skjer jo, alt som en god trener gjør, skjer jo med, med et ønske og et formål at den skal bli bedre til neste gang. Uh, men for å gjøre det, så må de jo først og fremst påpeke hva som gikk galt, slik ish folk sitter i garderoben och tänker okej okay, med tappte men ingen är helt säker på varför det skedde så kommunikationen från ledaren evnen att observera vad som gick galt i en kamp den är avgörande och så får folk få veta om det för annars så fortsätter den med samma medicin nästa gång och så blir det kanske ett nytt tapp
0: men och så det nog som så händer att man klarar av snu en kamp i pausen i garderoben vad det som har skedda det kan jo være flere ting. Hvis
1: du ser fra trenerens eller lederens perspektiv, så, så må jo den være god nok til å se kampbildet. Altså, hva er det som skjer i konkurransen i dette markedet vi med, med, med holder på i? Og Ta ut noen få eh, nøkkelting eh, som en da kan kommunisere veldig tydelig til spillerne. Og så handler det jo selvfølgelig om, som del av laget som spiller i garderoben der, så kan du bestemme deg for eh, å gjøre din prestation mye bedre. Du kan eh, samla troppene og stå og brøle og skrike litt i, i garderoben, så at dette er ikke godt nok. Eh, se hverandre i øynene og bli enige om at eh,
0: når går ut i andre omgang og, og vinner denne kampen. Jeg vet du om du har talat opp ja, hur många tränare och managers Eduardo har haft i löpande karriären? Har du tänkt på det någon gång det är ju nog
1: ja, det är ju nog Det är väl att det, det vel... ja, de skiftar ju jo jobb ofta det ja. så altså, här. i snitt en i året då, så kanske en närmare 15 styckor i alla fall som seniorspelare. Vem marsma imponerat mest då? Den beste treneren jeg har hatt, det er Roy Hodgson, som mange sikkert kjenner som tidligere engelsk landslagssjef. Han er enda aktiv i en ganske voksen alder i Crystal Palace. Og han var først og fremst en utrolig sterk fagmann. Altså, disse trenerne må jo kunne ha faget sitt, Men også god til å sette sammen et system. Altså, han var mesteren på å gjøre dette laget av elve ganske middelmordige spillere til å i sum bli mye sterkere. Sånn at når jeg var under hand for noen år siden, så, så var med et lag eh, som kunne slå Eh, mye bedre lag, eh, på papiret i hvert fall, fordi at eh, systemet var godt, filosofien var bra, og fordi det klarte å lage en dynamikk i garderoben der folk virkelig ville stå på for hverandre. Og da klarte han å kompensere eh, ganske begrenset ferdigheter og, og, og fikk noen fine seire. Mm.
0: Hva var det han så hos eller hva var det som... Hva var liksom dine magic moments med han? Nei, jeg var vel, hvis jeg skal være helt ærlig, en ganske begrenset spiller på dette nivået her,
1: men, men det er viktig å ha noen spisskompetanser. Da. Jeg var god til å hette, det ble det jo når du er lang. Og så var jeg en lojal, hardt arbeidende spiller som var opptatt av å bli bedre individuelt, og skjønte at du var del av ett kollektiv så sånn att vi sex ska göra min jobb god godt, så är det viktigt att vänsterbacken menar god det är viktigt att han andra mittstopparen är god det är viktigt att keepern bak är god och mittbanespelarna föran är gode och hvis du klarar få 11 man som tänker på den måten där det hade med under Roy Hodgsen, då ble det ett gott lag
0: av de norske tränarna där vem är det som har imponerat dig det är intressant med
1: de norska tränarna är ju att de är ganske like eh sånn i mentalitet. Det kan det vara intressant att dra fram Drillo som, som var en god tränare som alltid hade dessa tre punkterna. Når han stod i garderoben då, då var det aldrig mer än tre ting du skulle huska på och det klarade till och med dumme fotbollsspelare, men det funkade bra. Han var fagligt väldigt stark och sån sånn tydlig kommunikation, husk dette, dette och dette. Och hvis du gjorde det så hämtar du du vann kampen.
0: Og du har hatt noen dårlige trenere selvfølgelig også. Vil du trekke frem noen som du synes har vært mindre imponerende? Ja, altså du har jo lært noe av alle.
1: Den, den dårligste treneren jeg hadde var en tysker uh, ved navn Felix Magath, som, uh, som primært holdt på med en slags straffetrening. Altså hvis vi tappte kamper så var det straffetrening, og, og han bygde aldri oppspilleren. Han bare brød oss ned uh, i håp om at det på en eller annen måte skulle... Uh, skulle gjøres i stand kamper, men det endte, endte i tårer for den klubben da, og da man
0: ned. Ikke imponerende, men hva var det verste han sa til deg da?
1: Det verste med den treneren Magath sa Det var en gang jeg hade fått en, en skade i låret En lårhøne Og da er jo liksom Policyen er jo at du går til klubblegen Disse klubbene har jo enorme medisinske resurser Og experter i alle roller Så jeg gikk til klubblegen og sa Lårhøne, hva vil du med dette? Og han sa, ja, vi skal ta en sprøyte og trekke ut blødningen, som var en vanlig behandling for den type skader. Men eh, han sa, nå er det ny trener, så du må gå opp, eh, opp i andre etasje, inn på kontoret til treneren, og så må han godkjenne behandlingen. Og allerede der er det jo et eller annet som er fullstendig gale, for det at eh, skomaker blir ved den lest. Eh, men jeg måtte da gå opp på kontoret til Magath, eh, og forklarte legens råd, forklarte skaden, og han sa, nei, dette ska behandlas på en annen måte. Han forklarte da at uh, vi måtte gå til innkjøp av noe kremost, uh, for detta hadde han brukt på 70-tallet i Tyskland. Kremost blanda med alkohol, uh, og det var viktig det var sterk alkohol, og så skulle det legges i en bandage og så skulle jeg sove med det til neste dag. Og det viktigste av alt var at rett før leggetid så måtte jeg ringe min mor Uh, og jeg husker at akkurat når han sa det så så jeg oppe i hjørnet på rommet for tenkte dette må være skyldkamera <laughs> det må jo det men, men det var ikke skyldkamera da og var jo i sjokk over det som hadde blitt sagt men de måtte jo uh, treneren er allmektig så de måtte gå til innkjøp av ost og alkohol og jeg satt hjemme det var leggetid satt oppe i senga med min kone og begynte å mikse denne osten og alkoholen og det lukta deles fryktelig, og da sa Selin, min kone, at um, enten så sover du på gjestrommet eller får du, uh, med ostemiksen, eller så kaster du ostemiksen og sover her. Så det ble ingen ostemiks, uh, heldigvis, uh, men uh, dette var et eksempel. Dette var det verste jeg opplevde i min fotballkrøyre. Ost
0: og alkohol på lårhjene. Mister alle autoritet selvfølgelig.
1: Ja, akkurat der og da så har du mistet respekten for treneren for all fremtid, både som trener og som menneske.
0: Men Roy Hortsens da, som altså beskrives av deg og mange andre også, vi har hørt dette før, men han er jo en ganske gammel mann. Kan du bli god på dette, å være en ung trener også, eller hva har det med erfaring å si? Ja, er erfaring betyr noe,
1: men det er noe i fotballen som jeg synes er et ganske godt uttrykk som heter er du, er du god nok, så er du gammel nok. Det, det gjelder jo, vil jeg tro, i, i alle deler av livet og i næringslivet. At uh, selvfølgelig hjelper det når, når du blir eldre, får du mer erfaring. Men vi du har skjønt dette tidlig nok, så kan det være fotballtrenere også. Og, og mange av de beste trenerne i verden nå er i 30-årene. Så... Uh, du får en naturlig autoritet når du er eldre Som de eldre trenerne nyter godt av Men er du faglig sterk Og hvis du behandler folk ordentlig Som trener, som leder Så får du også den nødvendige respekten Selv om du er jevnt gammel med spillerne dine mm.
0: Er vi flinke nok til å se det i næringslivet, tenker du?
1: det kan en vel tenke at den ikke er, for det er jo helst de, de eldre som er næringslivsledere da, men uh, unge mennesker har jo også noe ved seg, de har ofte masse energi, pågangsmod, entusiasme så hvis de har disse grunnleggende egenskapene i bånd, at du forstår bransjen din, og klarer å behandle folk ordentlig, klarer å se den enkelte i laget, trykker på de rette knappene så kan du selvfølgelig være en god leder selv om du er ung. Uh
0: hvis du nå, drømmer du om å bli trener
1: selv? Eller? Det kan tenkes, men det er, fotballbransjen er kompleks, så altså. ja. forløpig trives jeg greit med å være utenfor. Akkurat. Hva
0: tenker du ville vært din fremste egenskap som, som trener, eller som, som leder da? Jeg vil ha vært analytisk i forhold til spillet.
1: Det kan jeg. Og enhver leder må jo i sin bransje forstå oppgaven. vi altså, oppgaven i fotballen var å kampen. I enhver bransje i næringslivet er det en oppgave. Den må du forstå. Og så, min erfaring fra fotballen tilsier at du må, kjenne, du må være en god menneskekjenner. Du må kjenne de gutter som sitter i garderoben din og vite hvilke knapper du skal trykke på hos den enkelte for få alle i retning av å løse oppgaven.
0: Du snakker om at her, idretten eller fotball da, er jo et sånt næringsliv i, eller det er, det er i miniatyr det vi, vi ser i næringslivet og, og næringslivsledere elsker jo denne metaforen de bruker denne fotballmetaforen alle på laget betyr noe, et godt lag og alle har ulike roller og så videre men det er jo sånn på et fotballag også, at det er noen man ikke tåler å tryne på, noen man ikke helst vil spille baden til, eller ikke ønsker skal lykkes. Hvordan håndterer man sånne ting? Altså den rivaliseringen som er nødt til å være et fotballag også?
1: Ja, det der er vanskelig, og spesielt i Premier League, der var noen år, så er det en problemstilling for, for spillerne kommer jo fra alle verdens hjørner, med ulik bakgrunn, uh, ulike språk, uh, og det kan være krevende, for jeg har ofte opplevd at du sitter i garderoben og tenker at han som sitter i hjørnet der. Han liker jeg egentlig ikke. Men for mig var det viktig, hvis du kunne se når de gikk ut på banen, når de skal leveres noe, så er alle på å tune inn og skjønne liksom oppgaven som treneren har oss. då er det greit. de må folk få lov å ha den personligheten de har så lenge de leverer. Men hvis de ikke leverer, og treneren har gitt klare instruktioner, då kommer jeg til å gi beskjed.
0: Um, når man da får en jobb, en vanlig jobb, så gjør man kanske den største innsatsen på jobbintervjuet. Er det noen som mener, og så er man liksom, da har man kommet in og man er forhåpentligvis motivert selvfølgelig gjennom ett langt arbeidsliv, men det er klart, den der nådeløse, det som hänger over en fotballspiller hele tiden, at hvis du ikke god nok, så er du ute av laget, du får ikke spille neste kamp. Der er det en stor forskjell på sporten, idrettens verden og det vi ser i arbeidslivet. Ja,
1: det tror jeg åpenbart. Altså, det å som du sier er så Hvis du gjorde en feil eller to, så er det jo fort ut på benken, eller tribunen, eller ut av klubben i ytterste konsekvens. Så jeg vet ikke om en nødvendigvis skal ha det sånn i næringslivet, men jeg tror med fordel at den kan være tydeligere på å si at dette var ditt ansvar. Ikke på en stygg måte, ikke for å være personlig med noen, men at din rolle i laget var å gjøre denne jobben, da forventes det at du gjør den jobben så godt som mulig. Så... Jeg levde ganske fint med det presse som, som var i toppfotballen, det at hvis du hadde fått udelt oppgaven den, så er jobbet din å gjøre ditt aller ytterste 100 prosent fra du står opp til du legger den oppgaven. Og hvis du har gjort det så godt som du kan, ja vel, hvis du da gjør en feil, så er det sånn som skjer. Men så lenge du kan se deg selv i speilet om kvelden og si at i dag, dette var en 100% dag,
0: så kan du ikke gjøre så mye mer. Mm -hmm. um, og så er det jo sånn da, at de som følger dig på, på TV 2 og, og, og som er interessert i fotball, og du beskrives jo litt som en sånn hva, intellektuell fotballspiller, altså du analyserer og du kan fotball, men du har en, en evne også til å se lite sånn, dette er letteluktere det vinnerlaget, dette er en vinnekultur, her har du en trener sånn, de tenker litt, ser bra til. Hva det du ser etter? Når du skal analysere deg frem til hvem som vinner frem i Ligg neste år?
1: Ja, altså, du, kan se, du kan lese mye ut hvis du ser på et lag så kan du lese mye ut av kroppsspråk. Du kan se mye på hvordan de kommuniserer. Og hvis du går enda tettere på, hvis du går in i garderoben og, og det laget jeg var del av, eller det laget de som ser på det del av, så, så kan du läsa en vinnerkultur på at folk øh, gjør det med snakker med og forbereder seg 100%, komme på jobb eller til kamp med et ønske om å levere sitt aller beste, og så skjer det en eller annen inspirasjon inn i laget. Altså hvis noen kommer in i garderoben och tar 100 sit-ups, så skal näste man ta 150 sit-ups, 200 sit-ups. Så skjer det et eller annet. Og så er det også noe med, hvis du skal bli del av et godt lag, en vinnerkultur, så må en bygge opp hverandre. Sant? Alle er i en konkurranse internt i laget, men hvis du klarar att erkänna att för att vinna så måste man faktiskt göra detta samen. Det har man måste slå goda passningar till varandra. det är en metafor som också funkar i näringslivet. Du måste överlämnera eh bra till nästa man i i laget ditt för att produkten till slut ska bli ska bli
0: seier. Hvis du Vi ska øh, försöka definere, och det behöver inte vara en idrottsleder, men alltså tänker vad det som kännetecknar en god ledare? Vilka egenskaper har en god ledare?
1: Ja, for meg så er det, det dette med å forstå vilken oppgave som skal løses, og der eh, syndes det voldsomt i fotballen. Det er mange trenere som ikke helt har forstått eh, virkemidlene for å slå Manchester United. Men vi står har i de virkemidlene, så må då kommunisere det til, til spillerne inne og så er det så viktig å kjenne spillerne. Eh, for folk er veldig forskjellige, og hvis det sitter 11 man i en garderobe, så er det jo ikke en måte å kommunisere på som kommer til å treffe alle. Du må nødvendigvis si noe i plenum, men så går det an å ta den enkelte og si at okay, nå skal du gjøre sånn og sånn. Han må ha kjærlighet, han må ha pisken, han må ha kjeft. Og hvis du er menneskekjenner god nok til å forstå hvilke knapper du skal trykke på da, så klarer du å sende ut 11 man som er fullstendig informert, toppmotivert og klar til å vinne. Ja, mm.
0: eh hva er det en norsk idrett ikke lykkes med i forhold til det du så i Premier League eller det du har sett i utlandet? Øhm... Um
1: ja, altså, norsk, du, individuell idrett i Norge er jo kjempebra Men hvis vi tar fotball som et eksempel da, Så har vi jo et, et landslag nå som, er, som er under det vi kunne håpe på ja, uh, Potensial og, ja, ja. ja, og, og hovedforskjellen fra, fra det norske landslaget til Premier League Er at uh, en er mer nådeløs uh, Borti England uh, det, ble, det kan bli for snilt i Norge Og det tror jeg til dels gjelder I næringslivet også altså, Hvis en virkelig ønsker å bli best Så må du stille deg større krav til hverandre igjen, ikke på en stygg måde, ikke på en personlig måte, men på en faglig
0: professionell måte. Mm. Fryktbasert ledelse er undervurdert? <laughs> ja,
1: men det, det blir ikke fryktbasert hvis, uh, hvis du ikke opplever som uh, altså, det skal ikke aldri oppleves personlig. Du må definere det du skal gjøre, og så må du måles mot det. Mm. Og, og hvis du ikke leverer opp til det du blir bedt om å gjøre, så må du få beskjed om det. Hvis ingen gir deg beskjed om det, da vil du bare fortsette å gjøre en, en 80% jobb som kunne vært en 100% jobb.
0: Og så er det noen ledere som mener at er, altså i dag så stilles det alt for store krav eller det, vi skal rekke over for mye vi som er ledere, vi skal se alle vi skal involvere alle, det skal være prosesser alle skal føle seg inkludert og så videre og eh, man skal i hvert fall ikke vise følelser eller bli sinnet eller stille for eh, strenge krav, da får det en varslingssak i, i fanget, så det er klart at det, det, det ligger vel noe der også at det stilles eh, vanvittige krav i forhold til är som förväntas och det har ju också en fotbollstränare i samma grad. Nej, det kan du säga, si. men
1: en fotbollstränare har ju väldigt komplex vardag och så tänker jag det att ja, alla vill ju ha en för mening i garderoben om hur tränaren ska hålla på med eller alla i bedriften har en för om hur ledaren bör göra, men i den grad det är oenighet omkring dessa ting så måste ledaren vara stark nog till si att okej, okay, nu registrerar jag att alla har sagt vad de menar, men sån som dette blir det. Det er jobb, og det er syndest i fotballen, der det blir for demokratisk noen ganger, der alle skal, skal si at jeg synes vi skal ha 4-5-1, og han synes 4-4-2. De beste lederne da, de slår uh, neven i bordet, og så sier de,
0: sånn som dette blir det. Og hvis det ikke funker, så mister de jobben. Synes du det blir komisk, eller funker det å bytte trener, men ikke ofte som man bytter ut truser? Uh, ja,
1: det, det, det grenser det komisk i fotball noen ganger, men det, det kommer fra det enkle faktum at det er lettere å bytte ut en mann enn å bytte ut elve mann. Uh, og uh med, med de pengene som er involvert med de presset som er involvert så er det dessverre vil noen si sånn som det har blitt men det er ikke synd på fotballtrenerne de tar jo med seg en, en stor pose penger når de blir sparket og så går de videre til neste jobb
0: Hvilken spillere er det som har imponert deg mest sånn i forhold til å, å være god på dette her og, og bygge vinnekultur og liksom bidra fra lagets side eller som kaptein? Eller?
1: Ja, det er det mange som jeg har vært borte i og lært mye av men vi hade en keeper en gang i Fulham som var australsk landslandskeeper i, i en årrekke, han heter Mark Schwartzer og han sa, han sa til meg en gang med hadde det litt tungt og hadde tatt noen kamper, så sa han «You have to fight for the good cause», altså «Du må kjempe for det gode». I, i laget, og det gode i laget det er jo å møte opp på jobben med et smil om munnen, prøve å spre positivitet, trene absolut så hardt og godt som du kan og så gjennom det prøve å inspirere at andre skal gjøre det samme altså som, som spiller på et lag, så kan du jo egentlig ikke bestemme hva treneren skal holde på med du kan heller ikke bestemme om du skal vinne eller ta på kampen men du kan sørge for at det du gjør ditt bidrag in i laget er så godt som mulig og hvis nok folk tenker sånn Och så altså blev det ju bra.
0: Vad är det du önskar att folk ska gå ut med efter att ha hört dig og ditt föredrag uh, i Châteauneuf i april?
1: Nej, mange är ju intresserade i fotboll och det är ju ett uh, aspekt här, men men jag hoppas ju att den kan ta med sig någon tankar som helt praktiskt kan vara och förbättra det lager folk är del av i det dagliga. Uh, ting som har verkat på högt nivå i idrotten tror jag kan verka för folk i näringslivet eh och jag gläder mig väldigt till att till att dela de erfarenheterna i ännu större grad än vad jag gjort tidigare. Mm. Eh,
0: hvis du skulle träna ett lag då, vilket lag vill du deg ut? Ja, det, du plocka ut? Jag får möjlighet. Jag tror jeg i det blir
1: jentelaget. Jag har tre döttrar och två av de spelar fotboll så hinna jenta 7 och jenta fem i Stavanger. De okay. kan förvänta sig en god tränare.
0: <laughs> men men det att du är Manchester United fan egentligen eller ja, faktisk, fra
1: gammelt av vag det. Men så, den, du vet, den eneste lovlige grunnen til å lag, det er hvis du
0: signerer for et annet lag. <laughs> da er det lov å bytte lag. Men inntil videre så blir det i alle fall um, hinna. Eh, tusen takk, og så gleder vi, deg, gleder vi oss til å høre dig i dag i 18.9, 19. april. Takk skal du ha.